1: Moin Jan. Hallo Florian.
0: Du hattest ja in unserer ersten Folge gesagt, dass Volatilität für den gut informierten Anleger eine Opportunity ist. Und wenn ich mir das so anschaue, dann ist ja der MSCI China seit dem unterjährigen Hoch im Februar um über 30 Prozent gedroppt. Also eigentlich müsste doch hier jeder gut informierte Anleger mit einem freudestrahlenden Gesicht in die Hände klatschen und sagen, yay, hier
1: ist meine Opportunity. Wie siehst du das? Einerseits ist das natürlich so und es gibt ja tatsächlich auch eine Vielzahl an Unternehmen, die dort jetzt ziemlich günstig geworden sind. Andererseits muss man aber sagen, es gibt ja auch reale Risiken, die China betreffen. Einerseits den Gesamtmarkt, insbesondere natürlich auch durch die Regulierung und politische Sorgen. Andererseits aber auch ganz besonders in Bezug auf bestimmte Einzeltitel. Um, und da wiederum einerseits durch Regulierung, andererseits aber auch dadurch, dass man eben vielen, gerade der kleineren oder Midcaps in Bezug auf ihr Accounting oder ihre sonstigen Practices vielleicht doch nicht ganz so sehr automatisiert vertrauen kann, wie jetzt vielleicht guten europäischen oder amerikanischen Unternehmen.
0: Okay. Also das, diese Risiken, die du gerade angesprochen hast, die erklären wahrscheinlich auch diesen Drawdown, den wir jetzt hatten, von diesen über 30 Prozent. Ähm, kannst du vielleicht da nochmal ein bisschen ausführen, welche Risiken du siehst und wie du das vielleicht auch im
1: Investmentprozess abwägst? Genau, also bei uns ist es so, wir investieren weiterhin in chinesische Unternehmen und sehen eben für unser Portfolio dort auch super attraktiv bewertete Chancen. Beispielsweise bei einigen Fintech-Titeln, die wir äh, total spannend finden. Andererseits sehen wir eben auch ein ganz klares Risiko weiterhin auf der politischen Seite. Äh, die Spannungen mit den USA und mit westlichen Ländern, die werden nicht weggehen. Das wird äh, ein Zustand weiterhin von Spannungen bleiben wo es eben auf der politischen Ebene Maßnahmen geben kann, die sich nachteilig auswirken. Auf der anderen Seite ist es so, auch bei den Einzelunternehmen muss man in China immer ganz genau hingucken, was kauft man denn? Oder auch dann eben, wenn man den Index kauft, weil der setzt sich ja dann eben wiederum aus diesen ganzen Einzelunternehmen zusammen, man hätte erwarten müssen, China, was ja in den letzten 10, 20 Jahren ganz gewaltig gewachsen ist, hätte ganz enorme Gewinne an den Aktienmärkten erzielen äh, sollen. Ähm, das ist aber tatsächlich nur bei sehr ausgewählten Unternehmen der Fall. Und wenn man sich die breiten Indizes anguckt, dann sind die viel schlechter gelaufen, als sie eigentlich hätten laufen sollen mit diesem Wirtschaftswachstum im Rücken.
0: Okay, jetzt hattest du aber schon so ein, zwei Mal durchblicken lassen, Einzeltitel und spannend, ihr seid schon in China investiert, da würde mich einfach mal interessieren, was findest du denn gerade spannend, wo sind denn diese Einzeltitel, die im Vergleich zum Gesamtmarkt halt günstige Chancen vielleicht gerade
1: darstellen? Also wir investieren unter anderem dort in Fintech-Unternehmen, diese haben teilweise nämlich nicht nur die Abstrafung bekommen, die vielleicht der gesamte chinesische Markt bekommen hat, sondern da gab es einfach individuell auch nochmal Regulierungsmaßnahmen, die beispielsweise chinesische ähm, Fintech-Länder getroffen haben. Das heißt, die wurden irgendwie in den letzten, äh, ich sag mal, zwei, drei Jahren gab es da zwei, drei, vier, fünf Abverkaufswellen ähm, und wir finden, dass das inzwischen ziemlich übertrieben ist, äh, weil man dort wirklich inzwischen Unternehmen guter Qualität, die irgendwie eine Milliarde noch auf dem Balance-Sheet sitzen haben und irgendwie mit einem KGV-Traden von, ich sag mal, drei bis vier, finden wir attraktiv bewertet. Gerade dann, weil sie in den nächsten Jahren weiter wachsen werden. Und die Chance, dass sie sich in den nächsten Jahren vervielfachen, sehen wir als ein Vielfaches größer in diesen Fällen, als eben, dass es noch mal weiter runter geht von den jetzt niedrigen Bewertungsniveaus. Und wenn man sich da einfach zur äh, mal ein, zwei angucken will, dann kann man das beispielsweise bei 360 Digitech, äh, ein Unternehmen, das wir schon länger investiert sind, äh, mit Aufs und Ab, aber von hier aus sicherlich mit einer ziemlich guten Perspektive oder auch bei Finvolution ebenfalls ein, äh, ein Fintech-Länder machen.
0: Mich würde mal interessieren, wie ihr auf solche Titel kommt, weil ich muss ehrlich gestehen, ich habe von beiden noch nie was gehört. Und da frage ich mich, wie der Screening-Prozess als solches überhaupt aussieht und wie man genau über sowas stolpert.
1: Wir haben ja äh, unsere Kollegin in, in Hongkong vor Ort. Äh, ich selber bin ja auch vor der äh, Corona-Krise äh, mehrere Male jeweils in China gewesen, um vor Ort mit Unternehmen äh, zu sprechen und Konferenzen zu besuchen. Und äh, insofern kennen wir einfach aus unserer regulären Research diese Unternehmen ähm, sprechen aktiv mit denen, sprechen mit deren Management, mit deren, äh, mit deren Investor Relations und haben auch die Möglichkeit, jeweils dann immer, wenn es vor Ort wieder zu neuen Regulierungen kommt, relativ schnell einzuschätzen, sind diese jetzt überhaupt relevant oder nicht. Das heißt, wir fühlen uns einfach nah an den Entwicklungen dort dran und das gibt uns die Möglichkeit, dann eben einfach zu, aus unserer Sicht, günstigen Zeitpunkten dort äh, zuzuschlagen. Hast du vielleicht eine These, warum der Gesamtmarkt das in einem momentanen Zeitpunkt
0: etwas anders sieht oder wo da vielleicht auch die Diskrepanz in der Wahrnehmung ist?
1: Ja, das kommt äh, natürlich dieses Jahr vor allen Dingen aus den ähm, regulatorischen Bewegungen. Das heißt, es fing ja an letzten Endes mit dem äh, geplanten end Financial Börsengang, wo die äh, politische äh, Führung in China, dort mal ganz heftig äh, zwischengerätscht ist. Und letzten Endes kam dann immer wieder alle paar Wochen, alle paar Monate der nächste Schlag, wo man sagen kann, die chinesische Regierung hat letzten Endes dort den lokalen Internetplattformen relativ heftig ins Geschäft reguliert. Ähm, einfach mit, ich sag mal, verschiedenen Motivationen, aber grundsätzlich schon, wie wir finden, aus einer, ich sag mal, konstruktiven Betrachtungsweise. Es ist nicht jetzt so, dass sie dort gesagt haben, wir wollen jetzt alles Geschäft verbieten, sondern sie versuchen eben teilweise einfach Monopolstrukturen nicht allzu stark werden zu lassen. Und wie wir jetzt beispielsweise auch ganz aktuell wiedersehen, aktuell geht es darum, dass Tencent jetzt ihren, äh, ihren Messenger dafür öffnet, dass eben auch Konkurrenten viel öfter mit Links dort drin erscheinen können. Und das ist jetzt erstmal nichts, wo man sagen muss, das ist jetzt grundsätzlich für deren Volkswirtschaft oder so schlecht. Ähm, die Aktienmärkte haben insofern sehr heftig reagiert, als dass einige Anleger durch diese Regulierung dann mal eben 80, 90 Prozent Wertverluste tragen mussten, wenn sie eben in die falschen Subbranchen wie beispielsweise Education investiert haben, wo es quasi fast Verbote gab, dort zu operieren. Und das ist natürlich, wenn man als Anleger dann dort positioniert war, entsprechend schmerzhaft. Und das überträgt sich jetzt natürlich auf andere Verticals, diese Angst. Und daher der Abverkauf. Und insofern könnte man in Summe sagen, wenn man es zu nutzen weiß und ein gutes Gefühl dafür hat, wo Regulierung jetzt noch eingreifen könnte oder wo eben schon der Großteil äh, der, der möglichen negativen Newsflows gelaufen ist, ähm, dann kann man das natürlich zu seinem Vorteil nutzen. Und wir glauben grundsätzlich ja auch an die Opportunity, dass äh, von diesem Bewertungsniveau aus man in China in den nächsten Jahren eigentlich sehr, sehr gute Returns erzielen kann. Ähm, wir glauben allerdings auch, dass die Bewertung nach diesen Schlägen, die es gegeben hat, äh, einfach, es ist viel Vertrauen, auch der Anleger verloren gegangen und insofern werden die Bewertungen bei gleicher Geschäftslage nicht auf das Niveau von Bewertungen von amerikanischen Unternehmen beispielsweise zurückkommen. Jetzt hattest du gerade kurz Tencent
0: angesprochen und hattest da ja schon gesagt, okay, die müssen ihre Plattform halt auch für andere öffnen. Ähm, die sind ja aber noch ein bisschen stärker zum Beispiel von der Regulierung betroffen, insbesondere was ihre Gaming-Sparte angeht. Also 30 Prozent ihrer Umsätze macht Tencent glaube ich mit dem Gaming und da gab es ja auch die ein oder andere Regulierung, dass man gesagt hat, okay, Kinder sollen nicht mehr so viel zocken, weil es irgendwie gesamtwirtschaftlich auch nicht so toll ist oder gesamtgesellschaftlich vielleicht nicht so toll ist. Äh, wie stehst du dazu? Siehst du das als großes Risiko jetzt insbesondere für Tencent? Und da kann ja auch noch mehr kommen. Ne? Also Payment, ist Tencent auch groß unterwegs? Wie, wie siehst du jetzt das konkrete Unternehmen äh, exponiert, was, was zukünftige Regulierung angeht?
1: Genau, also die Regulierung bei den Spielen für Kinder ist sicherlich schon eingepreist. Äh, generell äh, sind auch die Umsätze dort mit Minderjährigen ein, ein eher kleinerer Teil an der Stelle bei äh, bei einem Tencent. Also sicherlich, wenn die Regulierung kommt, Tencent ist quasi in fast allen Geschäftsfeldern irgendwie vertreten, dann betrifft es immer auch ein wenig äh, Tencent. Ähm, darüber hinaus finden wir sie aber beispielsweise besser aufgestellt als jetzt zum Beispiel eine Alibaba. Das
0: finde ich interessant, weil ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit gelesen, dass hier Charlie Manga seines Zeichens irgendwie rechte Hand von Warren Buffett, gesagt hat, äh, Alibaba super günstig, also hat nur eine ganz kleine Position mit irgendeinem so Nebenjournal, was er da managt, gekauft. Aber er meinte, er, er war so gierig quasi auf diese Chance und äh, hat da zugeschlagen. Warum
1: hast du da nicht zugeschlagen? Genau, also... Grundsätzlich äh, muss man einfach sagen, Alibaba hat in den letzten Monaten, aber auch in den letzten, ich sag mal, zwei, drei Jahren als Unternehmen in vielen ihrer Key-Märkten ähm, viele Battles verloren. Und äh, wenn man sich jetzt beispielsweise mal E-Commerce anguckt, ähm, dann gräbt in Pinduoduo in vielen äh, Bereichen das Wasser ab. Und man hätte eigentlich gedacht, der Markt wäre dort schon verteilt gewesen. Äh, wenn man nach Südostasien guckt, äh, dann verlieren sie ihre Key Battles gegen, äh, gegen Sea Limited. Ähm, wenn man äh, in andere chinesische Teilbereiche guckt, wie beispielsweise Food Delivery, ähm, dann hat äh, die Alibaba-Plattform dort äh, mit Abstand nur den zweiten Platz äh, bekommen nach nach Metron, obwohl man das früher als Priorität äh, aufgesetzt hat. Insofern äh, vielleicht abgesehen von äh, vom Cloud-Geschäft äh, muss man einfach sagen: äh, Waren Sie in den letzten zwei drei Jahren nicht so wettbewerbs nicht so stark im Wettbewerb? Und das werten wir erstmal als äh, als schlechtes Zeichen. Äh, jetzt kann man natürlich trotzdem sagen, die Aktie ist günstig. Ähm, ja, das stimmt grundsätzlich. Die ist jetzt nicht unbedingt überbewertet und wir würden sie jetzt auch nicht shorten. Ähm, wir finden aber, es gibt einfach viel bessere Opportunities in, äh, in China, wenn man bereit ist, äh, einfach mit einem Teil seines Portfolios diese China-Exposure zu haben. Ähm, genau, dann würden wir jetzt nicht eben gerade unbedingt jetzt in Alibaba investieren.
0: Was ich bei Alibaba noch ganz interessant finde und ich will jetzt gar nicht weiter auf dem Einzeltitel rumhacken, aber die haben jetzt vor kurzem auch Quartalszahlen rausgebracht, die nicht sonderlich toll waren. Da haben dann einige Leute gesagt, okay, das hat was mit der Regulierung zu tun, die hatten wir jetzt gerade schon angesprochen, jetzt hast du noch in den Raum geworfen, dass sie halt Key Battles verlieren oder nicht mehr so wettbewerbsfähig sind. Es gibt aber auch noch den einen oder anderen Skeptiker, der einwirft, naja, gut, wir hatten vor kurzem einen Evergrande und vielleicht geht die Konsumneigung in China grundsätzlich nach unten, sodass der gesamte E-Commerce da vielleicht ein bisschen... Ähm, ja, marode werden könnte oder beziehungsweise nicht mehr so stark
1: wachsen könnte, wie man das vielleicht vorher angenommen hat. Ist das für dich eine These, die du unterschreiben würdest? Das könnte durchaus sein. Jetzt hat ja auch Pinduoduo zuletzt äh, Zahlen geliefert, die, die weniger überzeugt haben, als manche Marktbeobachter sich das erhofft hatten. Ähm, und äh, generell kann man sagen, China pumpt sein Land derzeit weniger mit äh, Kredit und günstigen Geld auf, als wir es äh, in vielen anderen Ländern äh, sehen. Und ist auch durchaus in den ganzen Immobilien-Debt-Krisen nicht so, dass sie jetzt, ich sag mal, ohne Umschweife direkt alles retten, was dort mal in Gefahr geht. Und es ist insofern etwas restriktiver, generell in der, äh, in der Geldpolitik, was wir auch beispielsweise jetzt, worin wir auch beispielsweise den, den starken Juan gegenüber dem dem US-Dollar äh, das etwas ablesen können. Und insofern kann es schon sein, dass ich sag mal, kurzfristig der Konsum jetzt dort nicht überbordend äh, an Fahrt gewinnt. Ähm, äh, auf der anderen Seite äh, gehe ich davon aus, das wird jetzt auch nicht massiv nach unten fallen, ähm, weil äh, das kann sich die chinesische Staatsführung eben auch nicht leisten, äh, mit Hinblick auf die ganzen politischen Ereignisse, die uns dort jetzt, ich sag mal, im nächsten Jahr bevorstehen.
0: Jetzt hattest du schon gesagt, dass du grundsätzlich auch viel oder weiterhin interessante Chancen in China siehst. Wie, was für einen Anteil in deinem Portfolio machen die tatsächlich aus? Also wie viel Prozent deines Portfolios ist auf China allokiert?
1: Aktuell sind es ungefähr 20 Prozent. Und das ist okay. tendenziell etwas weniger als zur Fondsauflage, wo wir noch einen größeren china hatten. Wir gehen davon aus, ich sage mal, dass es aber auch in den nächsten zwölf Monaten dazu kommen könnte, dass dieser Anteil sich erhöht. Entweder, weil wir gezielt weiter investieren, wenn wir diese Chancen sehen. Oder aber eben auch, weil es eine Aufholbewegung geben könnte im Vergleich zu den westlichen Werten.
0: Okay, jetzt hatten wir schon zwei Werte angesprochen, die etwas kleiner sind oder zumindest mir nicht so bekannt waren. Wir hatten schon über Tencent gesprochen. Alibaba hast du gesagt, findest du grundsätzlich erstmal nicht so interessant. Wie sieht es mit den anderen großen Werten aus? Also JD, Xiaomi, Baidu, Pinduoduo, da hatten wir gerade das so ein bisschen gestrichen. Irgendwas da, was du besonders interessant findest?
1: Also ich würde sagen, äh, langfristig weiterhin gut aufgestellt äh, und aus der Kategorie am solidesten halte ich weiterhin für Tencent, weil sie einfach eine sehr, sehr gut gemanagtes Unternehmen insgesamt äh, sind und trotz ihrer Marktstellung, die sie haben, sind sie jetzt auch in diesen ganzen politischen Debatten äh, oder Regulierungsdebatten jetzt dort nicht besonders negativ äh, aufgefallen. Das heißt, äh, die halte ich für einigermaßen gut aligned, auch mit der politischen Führung. Das finde ich aber also einen sehr, sehr interessanten Punkt
0: und das kann jetzt auch eine komplett akademische Debatte sein. Aber ich meine Tencent hat ja, wie du gerade schon gesagt hast, sind in den vielen Bereichen auch investiert. Da kann man ja häufiger auch so einen Holding-Abschlag beobachten, einfach weil Investoren häufig der Meinung sind, wenn ich mich diversifizieren möchte, dann mache ich das lieber selbst. Du sagst jetzt aber als aktiver Fondsmanager, okay, du findest eine Holding eigentlich noch am spannendsten?
1: Ähm, nein, aus der Sicht würde ich es nicht beleuchten sondern ich würde eher sagen, Tencent hat jetzt ein großes Investmentportfolio was nicht besonders, äh, was nicht besonders äh, reflektiert ist in den äh, in der Bewertung von Tencent. Ich sage aber auch dazu, äh, ich investiere jetzt gerade nicht in größerem Stile in Tencent, weil es spannendere Sachen gibt. Aber du hast mich ja trotzdem nach einer Meinung zu äh, einigen der aufgeführten <lacht> großen Titel gefragt. Und insofern, wenn jetzt da draußen der ein oder andere Anleger sich unbedingt etwas davon ins Portfolio legen möchte, ähm, dann würde ich unter dieser Maßgabe sagen, ja, im Zweifelsfall würde ich sagen Tencent, aber das heißt nicht, dass ich gerade dort besonders übermäßig bullish bin, sondern meine hohen Gewichtungen liegen bei Titeln aus der zweiten, dritten oder vierten Reihe, wo ich sage, da ist die Upside einfach viel, viel höher und wir haben die Unternehmen gut studieren können und gehen davon aus, dass wir dort ein ziemlich gutes Risk-Return-Verhältnis haben.
0: Okay, aber wo ich weiß, dass du sehr, sehr bullish bist und auch investiert bist, da wir da bei der letzten Folge drüber gesprochen haben, ist der Bitcoin. Oder beziehungsweise Kryptowährungen als Ganzes. Ja. Wir hatten da beim letzten Mal auch schon so ein bisschen angestriffen, dass China den Bitcoin ja auch verboten hat. Also erst die Miner, dann die Währung als solches. Äh, wie, was bedeutet das jetzt konkret für die Blockchain-Innovation in
1: China? Ja, Genau. Also das ist ganz eine ganz spannende Frage, weil tatsächlich hat China ja schon vielfach den Bitcoin verboten im Laufe der letzten Jahre. Es gab ja bestimmt sechs oder sieben Abverkaufswellen auf dem Bitcoin, weil China ihn verboten hat. Jetzt darf man aber davon ausgehen, jetzt haben sie es dann doch mal, ich sag mal, so ernst formuliert rübergebracht. Und in der chinesischen Politik ist es immer so, vor allen Dingen sind es dann auch die informellen Gespräche hinter den Kulissen. Insofern kann man sagen, beispielsweise das Mining ist jetzt, ganz stark weg aus China. Und äh, insofern, Bitcoin und Geld tatsächlich ähm, spielen keine so große Rolle mehr jetzt in China. China will natürlich trotzdem bei Blockchain-Innovationen weiter mitmischen und äh, China will ja auch in allen Schlüsseltechnologien irgendwie weiter äh, mitmischen und hat da irgendwie, äh, ich sag mal, ambitionierte äh, nationale Agenten für formuliert. Ähm, Trotzdem ist es so, ich sage mal, wenn ich jetzt mich beispielsweise mit Menschen unterhalte, die in China irgendwo in der Kryptoindustrie tätig waren in den letzten Monaten, die gucken sich jetzt entweder um, und siedeln in andere Tech-Sektoren um. Oder die ziehen jetzt auch aus China weg, sofern das in ihren Möglichkeiten steht. Und ich glaube insofern, das ist für die ganze chinesische Blockchain-Krypto-Bitcoin-Industrie schon ein sehr herber Schlag. Und ich glaube, mittel- bis langfristig wird es noch zu einem großen Problem für die Chinesen werden. Was hingegen interessant ist, wo sie Vorreiter sein werden, ist quasi der zentralbank stablecoin den sie ja auf den Markt bringen wollen, wo es schon intensive Tests mitgibt. Und genau, der am Ende so ein bisschen wieder die, die chinesische Strategie von zentraler, äh, mächtiger Führung äh, letzten Endes widerspiegelt. Man will es an der Stelle nicht dem dezentralen System wie Bitcoin überlassen, sondern möchte seine eigene chinesisch-staatlich geprägte Währung auf den Markt bringen. Äh, geht dort dann aber auch sehr ambitionierte Schritte.
0: Erstens, wie sehen diese ambitionierten Schritte aus? Und zweitens, wie stehst du dazu? Also welche Meinung hast du dazu?
1: Also sie haben ja schon quasi in einer Testphase den Zentralbank Juan Stablecoin schon ausgerollt äh, an auch inzwischen eine, eine hohe, äh, hohe Millionenanzahl an Nutzern testen dort ganz intensiv. Das heißt, sind dort schon weit über das akademische Stadium, was man in äh, vielen westlichen Ländern ja noch hat und die Debatten an der Stelle äh, hinaus. Und man haben wahrscheinlich schon für sich einen relativ klaren Fahrplan, wann sie ihn launchen wollen und werden auch als einer der ersten großen Staaten, es gibt ja quasi Zentralbank Stablecoins schon in, ich sag mal, Mini-Staaten mit äh, keiner Bedeutung, werden sicherlich mit die Führenden sein, die den auch als erstes praktikabel Herausbringen. Ähm, wie meine Sicht darauf ist, ähm, ich würde sagen, es ist in jedem Fall konsistent zur chinesischen Strategie, ob dies aber am Ende äh, sich dann tatsächlich auch auszahlt oder ob es nicht zu einer großen Bürde wird, dass am Ende, wenn das ganze Internet der nächsten Generation auf dezentralen Strukturen basiert oder zumindest ein großer Teil davon, dann kann es schon sein, dass sie sich damit auch in eine, in eine strategische Sackgasse oder zumindest in Probleme manövrieren. Wie es genau ausgeht, werden wir sicherlich aufmerksam verfolgen die nächsten Jahre.
0: Kannst du mir noch mal kurz erklären, was überhaupt die Idee hinter einem Zentralbank-Coin ist, also welches Problem der überhaupt löst und inwiefern das vielleicht eine sinnvolle Initiative ist?
1: Also grundsätzlich wollen die Zentralbank Stablecoins mehrere Probleme lösen. Eigentlich ist es eine neue Art von Finanzinfrastruktur, ähm, die dazu dient, dass, äh, dass die Zentralbank ähm, auch in Zukunft... Genau weiß, wann, wie viel und wo Geld unterwegs ist. Sie könnte theoretisch damit auch in Konkurrenz zu Privatbanken treten und quasi selber an Endkunden heraus äh, Geld herausgeben und dort dann auch als quasi Krediterschaffer auftreten würde sich damit aber wahrscheinlich viele Probleme ins Haus holen, weil sie ja dann irgendwie Beziehungen zu Millionen oder Hunderten Millionen Menschen direkt unterhalten müsste. Und dazu ist natürlich eine Behörde äh, sicherlich nicht so effizient in der Lage, wie es letzten Endes Privatinstitutionen sein können. Ähm, vor allen Dingen aber wird ein Stablecoin oder ein, ein quasi chinesischer digitaler Coin, wo die chinesische Regierung jederzeit zumindest theoretisch überwachen kann, wer gibt jetzt gerade wofür Geld aus, wer hortet es, wer macht dort, ähm, verschafft natürlich den Volkswirtschaften viele Einblicke auf Makroebene. Kann aber natürlich auch wiederum auf Nutzerebene genutzt werden, um beispielsweise dann äh, dem nationalen Scoring-System. Wer verhält sich gerade hier als vorteilhafter oder als äh, äh, Bürger im Sinne der politischen Führung? Und wer nicht, äh, kann darüber natürlich auch wieder als äh, quasi Spionagetool oder als äh, Informationstool gegenüber den eigenen Bürgern genutzt werden. Und äh, in jedem Fall wollen die Chinesen natürlich verhindern, ähm, Also sie hätten ja gerne auch den Juan als äh, wichtige Weltwährung etabliert. Äh, und indem sie nun pionier werden bei eben digitalen Währungen, erhoffen sie sich an der Stelle auch wiederum zusätzliche Vorteile im Vergleich zu vielleicht Ländern, die dann etwas später äh, hinterherkommen. Ist es denn eine
0: Entwicklung, die für die Kryptowährungen als solche zu begrüßen ist oder ist es etwas, wo ich mich als Bitcoin-Investor vielleicht verfürchten sollte?
1: Also ich glaube, als Bitcoin-Investor würde ich mich da eher nicht verfürchten. Ähm, äh, weil äh, als Bitcoin-Investor äh, ist man ja vor allen Dingen auch an der Upside eines Bitcoin und äh, anderer Kryptowährungen interessiert. Und diese nationalen Währungen sind ja explizit als Stablecoins ausgelegt. Ähm, ich würde es eher andersrum sehen. Ich würde sagen, dass jetzt alle möglichen Zentralbanken äh, selber dort Stablecoins auf den Markt bringen wollen und Endes mitmischen und damit ja auch quasi explizit anerkennen, dass digitale Währungen eben viele Vorteile haben. Ähm, würde sagen, das bringt letztlich eher den gesamten Sektor nach vorne und äh, würde ich deshalb grundsätzlich eher als po positives Zeichen äh, sehen.
0: Okay, also wie es scheint, gibt es zumindest aus China die richtigen Vorzeichen, dass deine Prognose, dass der Bitcoin am Jahresende deutlich höher steht, als er es jetzt tut. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge, denn in der nächsten Folge werden wir einen kleinen Jahresrückblick machen und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie dein 2021 investmenttechnisch so gelaufen ist.
1: Ich freue mich auch drauf. Bis
0: bald. Ciao, ciao. Moin, hier ist Noah von Ohne Aktien wird schwer und nachdem Jan und Flo heute über ein paar spannende chinesische Aktien diskutiert haben, würde mich mal interessieren, was Jan über die südamerikanische Fintech-Szene denkt, welche Aktien er dort spannend findet, das gibt es vielleicht in der nächsten Folge und wer von euch genau wie ich auch Feedback oder Anregungen, Themen, Wünsche für die nächsten Folgen hat, der kann sich melden unter Beckers-Bets at financeforward.com, also Beckers-Bets at financefwd.com. Also meldet euch, haut die Themenwünsche raus. In diesem Sinne alles Gute und adios. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bitcapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.